0: In unserer Talkrunde zur Bibel sind wir immer noch mitten im Hebräerbrief, diesem sehr interessanten Stück Literatur im Neuen Testament. Und wir haben festgestellt, der Schreiber des Hebräerbriefes redet sehr viel über Jesus. Das ist sein ganz großes Anliegen. Und heute, in unserer heutigen Sendung, kommen wir auch ins Kapitel 8. Und da, da sagt er sogar, was die Hauptsache ist von dem, was wir sagen sollen. Und ich glaube, das ist ganz besonders. Und ansonsten ist es so eine Fortsetzungssendung. Wir haben das letzte Mal über Jesus geredet, der als Vorläufer in den Himmel, in das Heiligtum dort gegangen ist, hinter den Vorhang und was das bedeutet. Und heute ist Jesus der Vermittler, der Vermittler eines neuen Bundes. Wenn Sie also die letzte Sendung verpasst haben sollten, dann dürfen Sie gerne in unserer Mediathek nachschauen. Da haben Sie alle bisherigen Sendungen, die Sie sich anschauen können, um den Zusammenhang zu haben. Heute setzen wir also fort. Und ich freue mich schon, was die Gäste zu diesem Thema zu sagen haben und zu den Texten, die wir aufschlagen werden. Die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Anna Kaufmann lebt im nördlichen Schwarzwald, hat eine musikalische Ausbildung im Dirigieren, aber auch eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich absolviert. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie sagt, erst nach Umwegen hat sie eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen. Marion Gaffron liebt es besonders, in der Natur zu sein, weil sie dort Gottes Gegenwart und sein Reden am besten wahrnimmt. Sie ist Vermögensberaterin und ehrenamtliche Leiterin des Hope Centers in Bensheim in Südhessen. Eine Begegnungsstätte für Menschen, die Hoffnung und Anregung für ihr Leben suchen. Ralf Schönfeld hat in Deutschland, USA und England Theologie und Sozialpädagogik studiert und ist Pastor einiger Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz. Er sagt, er glaube an diesen Gott, der nur eines in Kopf und Herz hat, Menschen aus allem Elend rauszuholen. Günter Maurer ist Pastor im aktiven Ruhestand und lebt in Kärnten. Er sagt, sein Leitwort finde sich in Philippa 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit Gott verbunden seid. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Und Wir schlagen gleich Hebräer Kapitel 8 auf und lesen dort die ersten beiden Verse. Das ist so ein ganz markiges Wort, das da steht, das, glaube ich, ganz gut im Gedächtnis haften bleibt. Und wer von euch mag das lesen?
1: Gerne, ich lese aus der Bitte? Lutherbibel. Bitte. Was, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohenpriester, der das sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat,
0: und nicht ein Mensch. Mhm. Wie würdet ihr das zum Ausdruck bringen, wenn ihr mit jemandem über Glauben, über Christsein redet? Wie würdet ihr das zusammenfassen? Vielleicht mit anderen Worten oder würdet ihr es genau so
2: sagen? geht ja um die Hauptsache. Also, genauso würde ich es nicht sagen. Ich okay. kann mich gar nicht erinnern, dass ich mit jemandem schon mal gesprochen habe über den hohen Priester oder sowas. Okay. Ähm, über Jesus schon. Also über die Person schon. Und dass es wichtig ist, dass es eine Hauptsache ist, dass ohne ihn gar nichts geht, ja. Äh, aber nicht in diesen Worten. Das ist schon was Besonderes hier. Hm. Speziell diese, diesen Dienst äh, in den Blick zu nehmen. Ist das
0: dann äh, ein Versäumnis? dass man nicht über die Hauptsache redet, wenn der Hebräerbriefschreiber das doch sagt?
1: Also ich denke, jeder spürt beim anderen heraus, was für ihn die Hauptsache ist. Okay. Und in der Weise brauche ich nicht erwähnen, jetzt sage ich dir die Hauptsache, sondern was in mir lebt. Also das kommt dann rüber. Und wenn Jesus wirklich die Hauptsache ist, dann spürt es der andere auch, wenn man über diese Themen redet.
0: Habt ihr den Eindruck, dass das irgendwie schon im Bewusstsein von Leuten, also von Christen ist, dass, dass Jesus als hoher Priester fungiert? Wie, wie ist da eure Erfahrung? Oder wie geht's euch selber?
3: Ich glaube, das wissen viele nicht. Mhm. Wissen viele also, nicht? Nee. Sie, denken, sie wissen zwar, dass es einen Christus gibt, aber wenn man dann so mehr nachfragt, ja, warum gibt es überhaupt Christus, was hat er gemacht, dass du jetzt erlöst bist und so, dann viele dann sagen die, hm, oder dann wissen sie es nicht mehr genau. So habe ja, so hab ich die Erfahrung
4: gemacht. Es ist halt ein Bild, das setzt halt Wissen voraus. Ja. Also man muss ja die Zusammenhänge kennen, die ja eben aus, dem, aus der Geschichte Israels und aus dem Alten Testament hervorkommen. Und viele wissen das ja, nicht. Und genau. darum ähm, bin auch ich auf der Suche nach anderen Worten oder benutze auch andere ja. Worte. Und ich würde es jetzt zum Beispiel übersetzen, so ungefähr, ähm, dass dieser dieser Zerbruch, der zwischen Gott und uns Menschen geschehen ist, durch Christus wieder geheilt worden ist. Oder man sagt ja auch, er ist der Brückenbauer. Er hat die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt. Und durch ihn können wir wieder mit Gott versöhnt sein. Also so in dieser Art.
0: Also würde es praktisch die Funktion eines Priesters erläutern und auf diesem Wege.
4: Ja, oder das das Ergebnis dessen. Also ja, andere, ja. Hm.
0: Eigentlich ist es ja das, was der Priester macht. Er vermittelt genau. zwischen Gott und dem genau. Menschen. Genau. Und, und irdische Priester, das ist ja nichts Neues. Nicht? Es gibt ja auch Kirchen, die haben Priester, die Vermittlungsdienste haben. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich finde die,
2: find die Idee, obwohl ich das vielleicht noch nicht so gemacht habe, äh, da mal nach neuen Worten zu suchen, das wird gar nicht so schwer sein. Denn wir erleben ja heute, ich will nicht sagen täglich, aber immer wieder, wie wichtig Leute sind, die irgendwas vermitteln. Mhm. Es gibt genug Konflikte, es gibt genug Aufgabenstellungen, wo es nicht einfach ist, einen Weg zu finden und dann jemanden zu haben, der den Weg findet und den Weg frei macht und da eine neue Perspektive eröffnet. Solche Leute sind total wichtig, finde ich. Und Jesus mit so jemandem zu vergleichen, das finde ich schon sehr anschaulich und auch treffend. Vielleicht kommen wir durch die nächsten Verse auch drauf, was er
0: hier mit dem wahrhaftigen Zelt meint. Das ist ja, ist ja auch ungewohnt, nicht? wenn man die Bibel liest, das Neues Testament, plötzlich ist da die Rede von einem Zelt und das ist auch noch das wahrhaftige Zelt. Was ist denn damit gemeint? Lesen wir mal die Verse 3 bis 7. Vielleicht wird das dann klarer.
4: Ich lese mal aus der Neues-Leben-Bibel. Mhm. Und da jeder hoher Priester dazu eingesetzt ist, Gaben und Opfer darzubringen, muss auch unser hoher Priester etwas haben, das er Gott opfern kann. Wäre er hier auf der Erde, dann wäre er nicht einmal ein Priester, weil es ja schon Priester gibt, welche die Opfer darbringen, die das Gesetz verlangt. Sie dienen in einem Heiligtum, das nur ein Abbild nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn, achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Der hohe Priester, von dem wir sprechen, hat dagegen ein weit höheres Amt erhalten, weil er der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott ist, welcher auf besseren Zusagen beruht. Hätte der Erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen Zweiten zu ersetzen.
0: Hm. Da steckt ja jetzt einiges drin in diesen Versen. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen analysieren, was hier steht. Ähm, also es geht ja hier um einen Hohen Priester. Na, er fängt ja an in Vers 3, jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Ich lese jetzt hier von der Elberfelder. Ähm, Aber es ist ja der Eindruck, also das ist nicht wirklich das Wahre gewesen, hier das Irdische. Warum hat das nicht gereicht? Warum warum wird das als unzureichend beschrieben? Was hier im Alten Testament, im alten Israel als Opferdienst durch Priester verrichtet wurde. Vielleicht auch... äh
1: wenn ich so den ganzen Absatz hier lese, auch die ersten beiden Versen, die wir gesprochen haben, dort steht ja auch, er hat sich schon niedergesetzt zur Rechten Gottes. Da ist etwas schon auf einer ganz anderen Ebene. Während es in diese Priesterschaft, von der er hier redet, die ist in ständiger Bewegung. Jeden Tag aufs Neue, immer wiederum. Es ist nichts, was abgeschlossen ist. Also da ist etwas nicht ab. Geschlossen, nicht vollkommen, es ist unterwegs, es ist praktisch noch im Werden.
3: Mhm. Und ich finde wichtig, oder was das mir hier auch noch sagt, das hat, es ist wahrscheinlich einem sehr schwer gefallen, ein Tier zu schlachten, kann ich, wenn ich nur mir mir vorstelle. Es Es ist wirklich schlimm und wahrscheinlich hat das auch am Anfang einem zu denken gegeben, aber man hat es wieder vergessen. Das hat. Unser Inneres nicht verändert. Unsere Einstellung zur Sünde. Hm. Also nie nicht wirklich verändert oder vielleicht nicht dauerhaft, ja. Nicht dauerhaft verändert.
2: Okay. Halt. Ja, ähm, Symbole, Wegweiser, äh, Logos, die haben alle eine wichtige Bedeutung. Äh, das ist ja nicht einfach bloß eine lose Form, ohne Sinn und Verstand. Äh, Aber sie sind nicht das Eigentliche. Mhm. Und sie haben deshalb eine Bedeutung, weil es Eigentliches gibt. Sonst hätten sie auch keine keine Bedeutung. Aber das Eigentliche bleibt eben das Eigentliche. Und das äh, ist nicht das, äh, was schon gewesen ist äh, von Alters her, sondern das ist erst mit der Hauptsache, mit diesem Christus, mit diesem Jesus verwirklicht worden. Dann hört das Symbol auf, wenn das Eigentliche da ist.
4: Ja, es ist ein Abbild oder ja. Schatten und das vergisst man vielleicht oft das haben vielleicht auch die Hebräer oder die Juden vergessen, dass es eigentlich nur eine Symbolhandlung war. Ja.
2: Deswegen musste auch immer wieder es immer wiederholt werden, werden. Ja. genau, äh, damit es also. im Gedächtnis bleibt. Aber das eigentlich
4: ist was anderes. War das nicht genau? Ja,
3: genau. Und immer wenn es drauf ankam, haben die dann doch die Wichtigkeit nicht erkannt und haben wieder gesündigt. Das, hm. das war sozusagen das hat sich noch nicht richtig. Ja, das hat sich noch nicht so durch, durch drängt. Oder was wir sagen in, dazu. Was
0: genau hat sich denn dann durch Jesus verändert? Wir sündigen ja auch immer wieder, oder? Was ist jetzt anders? Wenn du sagst, sie haben dann immer wieder gesündigt. Was würdet ihr sagen? Was, was hat sich durch Jesus geändert in der Praxis? Das Sein Dienst.
1: Ja. Beim Hohepriester musste er auch für sich selbst auch äh, Sündenopfer bringen. Äh, bei Jesus ist das nicht nötig gewesen. Er hat einen höheren äh, Hohepriesterlichen Dienst jetzt äh, gestartet und auch durchgeführt. Mhm. Einen, der jetzt in
4: die Ewigkeit hineinreicht. Mhm. Ja, er war das einzige Opfer, das wirklich Sünde wegnehmen konnte. Die Tiere damals konnten die Sünde nicht wegnehmen. Die waren eben nur ein Symbol letztlich auf Christus, auf das Echte, auf das Wahre.
1: Auf sich genommen sozusagen, ja,
0: aufgehoben, ich meine Da getragen. könnte jetzt die Frage entstehen, warum war das überhaupt notwendig, einen solchen symbolischen Dienst, wie ihr sagt, zu haben, der dann doch nicht durchschlagend helfen konnte, eben weil er nur Symbol war. Warum war der notwendig? Warum ist sowas notwendig und man setzt nicht gleich das Richtige ein?
2: Ja, warum ist es notwendig, dass ich äh, gucke, wo geht's es nach Worms? Ich bin halt noch nicht dort. Aber umso nötiger ist es, dass es mir die Richtung gezeigt wird, wo es hingeht. Okay. Ähm, warum Jesus jetzt nicht gleich nach dem Sündenfall äh, zwei Tage später gekommen ist? Diese Frage habe ich, hab ich mir auch schon gestellt. Kann ich jetzt aus dem Stand? Nee, kann ich wirklich nicht beantworten, weiß ich nicht. Aber äh, die Vorbereitung, dass dann es aufgenommen werden kann, dass die Leute schon schon warten drauf. Und wir wissen ja, wie lange sie auf den Christus, den Messias gewartet haben. Ja. Wann ist es endlich soweit? dass Und dann hat Gott gezeigt, ich bin derjenige, der wirklich Gott ist und ein Gott ist derjenige, der sich für seine Leute aufopfert. Und genau das hat Jesus getan. Das war ist ja eine kosmische Rettungsaktion hier, das Ganze äh, von Alters her. Und, und der entscheidende Knackpunkt war, als Jesus hierher gekommen ist äh, und dieses Opfer gebracht hat, ich gebe alles für euch, mein Leben, mehr geht nicht.
4: Das war im Prinzip wie ein Pfand. Also damals hat Gott den alten Bund gemacht mit dem Volk Israel und hat ihn quasi wie so ein, so, so, so ein Pfandgutschein gegeben, gesagt, eure Errettung kommt, aber noch nicht heute, aber macht das. Es hat ja ganz viele pädagogische, psychologische, seelsorgerliche, weiß ich was für Aspekte, diese ganzen Handlungen, aber das Echte kommt erst noch, der Messias kommt erst noch. Aber ihr könnt schon mal im Vorausschau darauf das so zelebrieren, okay. als Vorschau oder als, als das Bewusstsein. Es kommt noch was Besseres.
1: Mir helfen auch gewisse Abbilder oder Vorbilder, um mir etwas besser vorstellen zu können. Das heißt, es ist auch ein gewisser Lerneffekt, wo ich Stück für Stück eher begreifen kann, aha, so wird dann die Realität und ich bleibe in einer Erwartungshaltung. Problematisch wird es immer, wenn ich dann sage, mir genügt schon das Abbild. Es ist schön, damit zu spielen und so weiter. Also das ist überschaubar, das ist menschlich äh, machbar. Aber es hilft mir auch nur für sich tiefer und tiefer darüber nachzudenken, äh, als wann ich
0: gleich das Original habe. Und das ist ja interessant, wenn man bedenkt, dass die Israeliten sich offensichtlich, auch als Jesus dann kam, nicht vorstellen konnten, mhm. dass das ein Opfer ist dass er ein Opfer bringt. Die Tieropfer konnten sich vorstellen, die haben sie gesehen. Die haben sie auch praktiziert. Aber dass jetzt, dass jetzt Gott vom Himmel kommt, der Messias, und sich so opfert, wie die Tiere geopfert sind, das war, das war wahrscheinlich zu hoch.
2: Ja, das ist eben der Unterschied zwischen, zwischen Religion und Glaube. Religion tut etwas für einen Gott, damit er ruhig gestellt ist und nett zu mir ist. Und Glaube heißt, der Gott ich tue nicht etwas für ihn, sondern der tut etwas für mich. Und zwar total alles, 100% Leben. Und das zu verstehen, habe ich auch eine Weile gebraucht.
1: Aber das ja. ist wahrscheinlich der ganz große Knackpunkt jetzt. Also die Hebräer sind immer sehr leicht zurückgefallen. Das kenne ich schon. Also diesen Übergang zu verstehen, zuzulassen, zu begreifen, dass es etwas Höheres gibt. Etwas, was ich nicht einfach so erfassen kann mit meine menschlichen Möglichkeiten das ist die Herausforderung
0: und dann und zu erkennen dass es das Eigentliche. ist auch wir wirklich nur wir wieder bei diesem das die Thema genau. Ja, ja. genau Jetzt müsst ihr aber mal noch erklären Warum steht hier denn wenn jener erste Bund tadellos wäre? Gott hat einen Bund gestiftet der nicht tadellos war,
4: also ich habe mir mal vorgestellt, versucht vorzustellen, wie es wäre, wenn Gott dieses alte Opfersystem nicht eingeführt hätte. Mhm. Also wenn er einfach gesagt hat, wir warten mal die Zeit ab, bis, bis die Zeit erfüllt ist und Christus kommt. Was, was hätte das bedeutet? Was hätten die Menschen verstehen können von dem Problem der Sünde und der, der Gottesferne? Und wie, was hätten sie mit ihrer Schuld gemacht? Also Sie hätten ja gar keinen also irgendwo ist ja das auch ein Stück weit, ich sag mal profan, so ein Stück weit so ein Ventil, wo kann ich mit meinem Versagen hingehen? Also von daher finde ich das eine unheimlich wichtige Institution, die sie hatten, aber eben diese Versuchung, das dann als das Echte und das Wahre zu sehen, ähm, das musste natürlich erstmal mal überbrückt werden.
3: Ja, und wahrscheinlich hat das auch viele doch von der Sünde abgehalten. Ganz ehrlich, ich habe mir das so vorgestellt, wenn... Wenn man da mit so einem Lämchen hingeht und also das, das ist so grausam und so schlimm, dass vielleicht, ja, dass man dann vielleicht doch nicht so schnell leichtfertig wieder eine Sünde gemacht hat. Dass es vielleicht doch ein bisschen einem geholfen hat, sich daran zu erinnern, ich muss dann wieder so ein Lämchen schlachten.
0: Ja. Habt ihr die Frage schon beantwortet, warum dieser Bund nicht tadellos war? Was ist mit diesem Tadel, Ich hängt da noch dran, was ist mit dem Tadel los gemeint?
4: Er reichte nicht, mhm. ungenügend, weil er hatte, die, die Rettung lag da drin nicht. Okay. Es war nur ein Hinweis auf die Rettung.
2: Das eigentliche Problem ist ja nicht gelöst. Genau. Das eigentliche Problem ist, dass wir Menschen es versemmelt haben und deswegen muss ich nach 80 Jahren rundgerechnet, 70, 75, was weiß ich, muss ich ähm, sagen, das war's. Der Tod ist nicht überwunden. Das ist das Grundproblem, was äh, immer blieb noch. Äh, und was auch keine Opfer, äh, so schwer sie einem auch fallen mögen, oder äh, ein Tier, was für mich stirbt, macht mich deswegen trotzdem nicht äh, frei von, von der Endlichkeit. Und ohne das hat es doch alles keinen Sinn. Was ich, von meinem Urgroßvater weiß ich nichts mehr. War der ein, Tadel, also ein, ein, ein netter Mensch oder war irgendwie ziemlich, äh, weiß ich nicht, völlig bedeutungslos. Das, hat erst, das Leben hat doch erst dann Bedeutung, wenn es wirklich für immer Bedeutung hat, also wirklich ein, ein Leben ohne Tod ist. Und diese, diese, diesen Weg konnte diese Symbolik niemals erreichen. Das konnte nur Jesus selber.
0: Jetzt gibt es ja offensichtlich noch eine, eine Dimension, die genau hier eine wichtige Rolle spielt. Und das kommt in den nächsten Versen zum Ausdruck, in Verse 8 bis 13. Und da wird praktisch fast alle Verse in diesem Abschnitt sind ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das sollten wir uns mal näher anschauen. Und da kommen wir wahrscheinlich der Sache eher auf die Spur, warum die Leute damals den Schatten irgendwie als die Wirklichkeit genommen haben, was aber nicht der Fall war. Schauen wir uns das mal an. 8 bis 13, wer mag das mal lesen?
2: Nach Luther. Denn Gott tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tage, als ich sie an der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel. Nach diesen Tagen spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, von den Kleinsten an bis zu den Größten. Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen Bund, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. Was ist
0: neu an diesem neuen Bund? Also wir haben gesehen, der alte war nicht ausreichend. Was ist jetzt neu?
4: Der alte Bund war auf Stein geschrieben und hier sagt Gott, mein Gesetz will ich in ihr Herz schreiben. Das ist eine ganz andere Dimension. Es gibt ja auch im Alten Testament äh, dieses Bild des steinernen Herzes mit dem fleischernen auszutauschen im Hesekiel. Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist innen, in, in mir. Es kommt aus mir. Gottes Geist drückt sich von innen aus, nicht indem ich äußere Handlungen tue. Das ist
0: ja, aber die haben doch, die haben doch äh, äh, als der Bund am Sinai geschlossen wurde, ja? Mose ist auf den Berg gegangen, hat die Gebote bekommen, ist runtergekommen, hat sie ihnen gesagt, und dann haben sie gesagt, wollen wir alles tun. Dann hat er sie auf Stein geschrieben, hat er sie ihnen nochmal vorgelesen, haben sie wieder gesagt, wollen wir alles tun. Ja, w- was haben Sie denn da gesagt? War das nur der Kopf? War das ohne Herz? Wie erklärt ihr euch das? Weil es ja dann nicht funktioniert hat, wissen wir. Hat mhm. nicht funktioniert.
3: Ja, also man könnte, man könnte meinen, die haben das nur. Die haben es zwar verstanden und haben Ja gesagt, aber ist es ist noch nicht im Herzen gewesen.
0: Boah, das ist ja schon kompliziert. Ich, meine, ich sage Ja zu etwas, mhm. äh, zu einem Bund, egal was das jetzt ist, ein Bündnis, ein Vertrag. Ich setze meine Unterschrift drunter. Und dann sagt mir einer nachher, das hast du mit deinem Herzen nicht erfasst. Nur mit dem Kopf.
3: Mhm.
1: Also, ich denke, dass Sie auch mit ganzem Herzen dabei waren. Äh, auch wie Sie dem zugestimmt ja. haben. Mhm. Äh, Sie haben nicht mehr verstanden, aber Sie haben es ehrlich gemeint zu diesem ja. Augenblick. Okay. Die Realität hat eine zusätzliche andere Sprache gesprochen. Und da sind sie draufgekommen, so geht's nicht. Und Gott hatte auch diesen alten Bund, wenn man schon als alt bezeichnen, ja nicht als fehlerhaft inszeniert, sondern hat gewusst, es kommt das Eigentliche. Und ohne das Eigentliche kommt es nicht zur wirklichen Lösung, okay. zur inneren Lösung. Also ich kann äußerlich etwas machen, ich kann Formen erfüllen, ich kann Rituale erfüllen und ich kann sogar gewisse Zufriedenheit damit haben. Ich kann Gewissensberuhigung haben, aber eine wirkliche innere Friedenslage entsteht dadurch nicht.
0: Also wir könnten dann vom vorläufigen und vom eigentlichen Bund reden, oder? Ja, das Weil alt und neu, das suggeriert ja so, alt, weg, ja. in den Müll mhm. und neu, ja, wir wollen was Neues haben. Aber eigentlich ist es der Vorläufige, ja. der aber nicht das alles bewirken konnte, was Gott bewirken wollte. Es war noch ein Abbild. Es war ein Abbild, aber hat natürlich auch mit der Fehlerhaftigkeit der Menschen mhm. zu tun gehabt, keine Frage. Aber der eigentliche Bund, das war erst mit Jesus möglich. Vom hinführenden und vom verwirklichten,
2: verwirklichten Bund ja.
0: Das ist auch die Frage, die für mich entsteht. Warum kann denn der neue Bund, den Jeremia 31 angekündigt hat, immerhin, das ist altes Testament, dürfen wir nicht vergessen, hier in Hebräer ist ein Zitat aus Jeremia 31, Ausrufezeichen, warum konnte denn dieser Bund erst mit Jesus verwirklicht werden?
3: Also die Realität hat einfach denen mehr abverlangt, als sie zu dem Zeitpunkt konnten, so kommt mir das jetzt vor. Das war so eine Art Fortsetzung. Mhm. Die haben zwar Ja gesagt und die haben das auch ernst gemeint, wie du gesagt hast, auch wahrscheinlich mit dem Herzen dabei gewesen, mhm. aber es hat nicht ausgereicht.
0: Hm. Na, wann reicht's denn dann aus?
1: Wenn ich so das Ganze äh, überblicke, dann entsteht in mir das Empfinden, dass es nötig war für diesen inneren Veränderungszustand, dass da die Wirkung des Heiligen Geistes in voller Fülle Mhm. ermöglicht worden ist. Und das ist erst durch äh, das Tun Jesu am Kreuz, die Himmelfahrt, und dann ist die Ausgießung des Heiligen Geistes in der Fülle gekommen. Dass da etwas erneuert worden ist von innen her, dass Gott sogar, wie es dann heißt, in uns Wohnung machen möchte. Das ist etwas, was ich von meinem menschlichen Verstand nicht begreifen kann, aber es ist etwas dann plötzlich eine ganz andere Nähe dann vorhanden und nicht nur ich gehe jetzt irgendein Ritual machen oder äh, ich unternehme etwas, was gut ausschaut oder was auch richtig ist nach gewissen Ordnungen, sondern da bewegt sich in mir etwas.
0: Das heißt, ihr postuliert jetzt an dieser Stelle etwas Geheimnisvolles. Mhm. Etwas, was man nicht wirklich mit der Logik erklären kann. Also es kann nicht dann, so verstehe ich euch, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, was ihr gesagt habt. Man kann nicht einfach sagen, ich entscheide mich für Gott und ich mache das mit meinem Kopf aus und ich habe erkannt, es gibt gute Argumente dafür. Und die Bibel hat recht und so weiter. Ja, die Manuskripte stimmen alle und so. Ich glaube, dass das alles Hand und Fuß hat. Und dann ist die Sache klar. Nein, ihr sagt... Nein, 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 nee, das reicht nicht aus. Sondern da muss was Geheimnisvolles in mir passieren. Aber von, von außen her kommend. Von außen ja. herkommend.
3: Also mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, es reicht nur ich reiche nicht aus. Egal wie ich mich anstrenge. Das muss noch, ich brauche mehr. Eben diese Gnade, diese Gottes mitwirken.
0: Ja, aber ist das, ich versuche jetzt mal mit den Ohren von jemand zu hören, der, der da nicht drin ist in diesem Milieu. Der sagt jetzt, das ist ja frustrierend. Ihr sagt, ich kann mich anstrengen, wie ich will und das nützt alles nichts. Ich, ich schaffe das ja sowieso nicht. Da muss Gott etwas tun in mir. Genau. Ist das nicht frustrierend? Mhm. Weil ich habe es nicht in der Hand.
3: Eigentlich nicht. Ich
0: muss einfach sagen, lieber Gott, gib es mir. <lacht> Und dann sagt einer, ja, mir hat das nicht gegeben. Mhm. Oder wie seht ihr das?
3: Das ist vielleicht doppelt, also das ist gegenseitig. Ich mache irgendwas in mir auf, damit irgendwas reinkommen kann.
2: Es mag ja durchaus frustrierend sein. Also äh, ich kann diesen Frust auch nachvollziehen, äh, dass ich äh, gute Absichten habe und äh, laufe damit trotzdem gegen die Wand. Und das ist ja gerade das Befreiende dass Christus mich von diesem Frust befreit. Es ist doch keine Schande, Hilfe von außen anzunehmen, wenn man sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen kann. Aber wenn dann jemand am Ufer erscheint, dann ist doch das die totale Erlösung, wenn er mir das Seil zuwirft oder äh, mich, was weiß ich. Jetzt kann man das Bild irgendwie vervollständigen. Und das war eben noch nicht passiert, äh, als Christus nicht gekommen war, als Jesus nicht da war. Er hat letztlich alles bezahlt, Vorher habe ich alles auf Kredit gemacht. Und dann sagt er mir, hier, es ist alles erledigt. Das ist ein Grund zum Feiern. Also der Frust wird gewesen sein. Aber das ist Vergangenheit.
4: Ich, ich würde so gerne mal ein Bild verwenden. Um, um, was mir dabei gerade kommt, das ist so, wenn du so sagst, ja, ist das nicht irgendwie... Schwierig oder, oder blöd oder so. Ähm, ich habe mich gerade so gesehen, wie wenn ich mit meiner Teenager, damals altigen Tochter, gesprochen hätte. Die sagt ja, wie ist es, wenn ich mal einen Mann heirate? Den, den muss ich auch noch lieben. Und, und da muss irgendwas mit mir passieren oder so. Kann ich nicht einfach jetzt im Katalog oder mir einen aussuchen, 1,86 Meter blonde Haare und so weiter. Dann würde ich sagen, Nein, da muss was mit dir passieren, was Geheimnisvolles, aber du wirst es erfahren, wenn es soweit ist, wirst du es wissen, was es ist. Das ist nämlich das Geheimnis der Liebe und das ist das, was der Heilige Geist schafft und was wir nicht selber irgendwie erzeugen können, wo wir, wo wir uns nur öffnen können und uns beeindrucken lassen können, uns auf diesen Christus schauen und sagen, wie konnte der sich als Gott so klein machen, das soll Liebe sein. Was also und dann entsteht was in mir, was der Heilige Geist in uns bringt, wo, wo man dann nur sagen kann, es ist ein Geheimnis, genauso wie das zwei Menschen sich lieben, es ist ein Geheimnis, das kann man von außen nicht irgendwie das heißt, logisch Genau,
3: das hast heißt, du so, so gut beschrieben. Genau, das, das habe ich gemeint, dieses Gegenseitige. Ich muss was machen, aber da muss es auch noch was passieren.
1: Okay, könnte. Ja, es ist das geheimnisvolle dabei, aber es steht hier jetzt nicht und das würde mich frustrieren. Schreibt dir das doch endlich selber ins Herz ja. oder schreibt dir doch das selber in den Sinn. Ja? das ist normalerweise unsere Reaktion, sondern du heißt es plötzlich: Ich will es schreiben und ja. plötzlich kommt ein Angebot von Gott her. Nicht, dass es uns aufzwingt. Es ist ein Angebot. Und dieses Angebot verändert aber total unsere Sichtweise, unsere Lebensweise,
0: unsere Zukunft und Gegenwart. Aber ich glaube, wir sind da jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Denn äh, wenn das so ist, wie ihr sagt, dann hat Gott das ja offensichtlich absichtlich so gemacht. Denn wenn es anders wäre, dann könnten ja theoretisch alle Menschen gläubige Christen sein. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn die Argumente, muss die richtigen Argumente haben. So, so wie ich im alltäglichen Leben, wenn ich Argument, ich brauche Informationen, bevor ich eine Entscheidung treffe, bevor ich irgendwas kaufe, informiere ich mich über den Artikel. Und wenn ich überzeugt bin, dass alles stimmt, die Informationen sind da, dann entscheide ich mich für den Kauf. Und dann müsste man sich auch für den Glauben an Gott entscheiden. Genau,
4: ja, ganz logisch.
0: Das ist ganz logisch, genau.
4: <lacht> Nur funktioniert
0: Aber... Wenn das stimmt, was ihr sagt, dann kann das ja korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dann kann das ja nur daran liegen, dass Gott das so nicht haben wollte,
4: mhm. Mhm. Genau.
0: weil es tatsächlich um eine Initiierung geht in etwas, das, wie du sagst, ja mit Liebe zu tun hat und Liebe eine Herzensbe- kann ich, lieb- genau. Eine Her- ja genau, eine Herzensbegegnung, die kann ich nicht machen, die kann ich nicht aufgrund von logischen Argumenten herstellen. Mhm.
1: Krass. Und irgendwie geht dieser Gedanke hier jetzt weiter im Vers 11, wenn hier steht, und es wird keiner seinen Mitbürger lehren und seinen Bruder und sagen, er kenne den Herrn. Also da kommt es auch wiederum, nicht von außen her, sondern da kommt dieses Geheimnis zum Vorschein, dass plötzlich Gott jeden Einzelnen persönlich im Visier hat und ihm etwas ins Herz schreiben möchte und in den Sinn schreiben möchte. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die der Einzelne dann trifft, lasse ich es zu oder nicht.
2: Und wenn ich es erlebt habe, dann muss mir keiner mehr sagen, genau. hey, erkenne mal. Ja, genau. Dann kann ich sagen, ja, hast du es auch erlebt? Mhm. <lacht> ja, ich auch. Mhm.
3: Also ja, das ist das Faszinierendste, was ich auch vorher in dem ersten Teil meinte. Also, das, wenn man das erlebt hat und wenn man das hat, wenn man das durchgemacht hat, so im positiven Sinn, dann kann das einem niemand mehr wegnehmen. Dann ist das irgendwas, was man, was man so festhält und was einen auch alles durchmachen lässt. Also auch negative Sachen. Das, das ist dann so was ganz Festes in einem.
1: Und dann fällt mir noch etwas hier auf. Wenn man den Text noch weiter liest, plötzlich geht das wiederum in die Breite und sieht das ganze Volk. Das heißt also, der Einzelne ist gemeint von Gott her, aber plötzlich bindet es einander wiederum ganz anders äh, aufeinander zu. Also wir sind gemeinsam unterwegs und es ist Gnade. Mhm. Es ist kein Verdienst.
0: Jetzt sagt ja der Jeremia, (lacht) Entschuldigung, und der Hebräer Briefschreiber zitiert es, Gott schreibt sein Gesetz in das Herz. Das ist bei euch passiert. Ihr würdet sagen, ja, ja, ich habe das Gesetz Gottes in meinem Herzen. Ich spüre das. Und deshalb tue ich es auch die ganze Zeit, weil ich habe es ja im Herzen. Bei mir ist das gelungen. Operation ist erfolgt. Das,
2: ist, das sagt ja, doch der Text. Äh, ja. Ähm, ich muss dich nur an einer Stelle korrigieren. Also grundsätzlich ist es so. Ich sage Ja dazu. Ich finde es gut. Ich finde es wunderbar, wenn ich mir vorstelle, wenn es in jedem so leben würde, wenn ich mir dann eine Gesellschaft vorstelle, wo es jedem so in Herz und Sinn geschrieben, äh, der Traum schlechthin. Das wäre Paradies. Das wäre Paradies, genau. Äh, an dem Punkt, wo du sagst, ich tue es auch immer, <lacht> äh, da muss ich dich enttäuschen. <lacht> äh, nein, ich tue es nicht. Ja, was funktioniert denn da nicht? Ich tue es nicht immer. Ich War das doch nicht ganz geschrieben.
4: Also der Paulus sagt ja an anderer Stelle, in, also in seinen Briefen, dass das die Funktion des Gesetzes ist, mir meine Schuld vor Augen zu führen. Okay. Und so erlebe ich auch das Gesetz in meinem Herzen, wenn mein Gewissen mich verklagt, sagt: Hey, du weißt genau, eigentlich ist das kein liebevolles Handeln. Es hätte so aussehen sollen. Also diese Funktion nämlich sehr deutlich war, weil den Buchstaben erfüllen, das hat ja auch Jesus mit der Bergpredigt versucht deutlich zu machen. Jetzt irgendwie, wenn da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, was heißt es denn, den Buchstaben zu erfüllen? Das können wir nicht letztlich. Und darum ist ja die große Gnade, dass wir eben nicht dieses Gesetz erfüllen müssen, sollen aus unserem eigenen Vermögen heraus, sondern es gibt so Situationen, wo man dann auf einmal so neben sich steht. Also ich kenne manchmal so Situationen, wo ich sage, wow, das war aber jetzt nicht von mir. Also das war so überirdisch, so, so wunderbar, das hätte ich selber gar nie so machen können. Also sich Gott zur Verfügung zu stellen, sagen, wirk du durch mich das, was ich nicht kann. Und auf einmal bekommt das Gesetz eine völlig andere Dimension oder das, die Umsetzung des Gesetzes.
2: Wo es zu Ende geschrieben ist, äh, da wird auf jeden Fall deutlich, selbst wenn ich es nicht hinbekommen habe, die Sehnsucht bleibt. Okay. Das ist zu Ende geschrieben. Okay. Günther?
1: Für mich kann ich schon sagen oder möchte ich sagen, jawohl, es ist in mein Herz geschrieben. Und wenn ich ganz ehrlich da auf mein Herz und auf meinen Sinn achte, weiß ich, was ist richtig und verkehrt. Also ich brauche dann nicht mehr logische Argumente zu haben, äh, um mich herauszuschwindeln, sondern ich stehe dann auch vor Gott ehrlich und ich bin auf seine Vergebung und Gnade angewiesen. Und das Gesetz hat diese Aufgabe und insofern möchte ich es nicht weglöschen. Aber nur weil ich es nicht mache, heißt es nicht, dass es nicht ins Herz geschrieben ist.
0: Ich meine, der Anspruch ist ja schon ein hoher. Mein Blick fällt jetzt gerade auf Hebräer 9. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das alles zu lesen. Aber in Hebräer 9 sagt er im Vers 9, nachdem er das alttestamentliche Heiligtum geschildert hat, mit all den Opferdiensten, den Priestern und so weiter, sagt er Folgendes. Dieses ist ein Gleichnis, Also es wäre wieder Abbildschatten, Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden. Jetzt kommt der entscheidende Satz, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt, also der diesen Kult ausübt, vollzieht. Jetzt sagt er aber vorher schon in Kapitel 8, das ist ins Herz geschrieben. Das heißt also, in dem neuen Bund, dem sogenannten eigentlichen Bund, wird das Gewissen vollkommen. Verstehe ich das richtig?
4: Ja, weil ja eben das Tier damals nicht die Schuld wirklich weggenommen hat, sondern Christus auf Golgatha hat die Schuld weggenommen. Und durch seinen Tod und Auferstehung ist er der, der für uns lebende Beweis, oder wie wir in der vergangenen Sendung auch hatten, dieser wo ich meinen Anker einwerfen kann, ähm, weil er es vollendet hat, weil er wieder beim Vater sitzt, weil er lebt, weil er alles gut gemacht hat. Deswegen kann mein Gewissen bei ihm in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen.
0: Mhm. Ich, mein, das tut mir ich, ich, ich muss mich fast entschuldigen, dass ich euch so sehr provoziere, aber äh, es liegt mir einfach auf der Zunge. Ich meine, wenn das stimmt, was ihr bisher gesagt habt, dann dann seid ihr im Gewissen vollkommen gemacht worden. Was heißt denn das? Also, wenn ich, Versteht ihr, was ich meine? Die, die alttestamentlichen Dienste konnten nicht im Gewissen vollkommen machen. Das haben wir jetzt haben wir abgehakt. Wir wissen warum, war nicht ausreichend. Aber jetzt ist ja Christus da. Und das heißt, für meine Logik jetzt, dann sind wir im Gewissen vollkommen gemacht. Merkt ihr das?
2: Paulus hat immer so eine schöne Formulierung, indem er alle möglichen, auch manchmal sehr anspruchsvollen Sachen über Christen sagt, über Leute, die zu Christus gehören. Aber er fügt immer dazu in Christus. Das kommt einem manchmal vor wie so eine Floskel, die er halt noch anfügt, das ist halt so üblich. Aber ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum. Wenn ich das weglasse, wenn ich nur noch bei mir bin, ich habe jetzt meinen Gewissen, zack, äh, Ausbildung abgehakt und jetzt kann ich gehen, jetzt habe ich es, dann stimmt das eben null. Es stimmt nur, wenn ich hinzufüge in Christus.
0: Akzeptiert. Ja. Aber dann sag mir, wie das praktisch aussieht. Denn es müsste ja dann ein Unterschied spürbar sein. Winter.
1: Äh, ich hänge jetzt ein wenig bei diesem Gedanken vom Gewissen. Ja. Ja, weil das so im Zentrum hier steht. Ja. Äh, ich habe ein Wissen und ich habe auch ein Gewissen. Ja? Das heißt also, in mir ist beides vorhanden. Aber ich denke auch, dass über das Gewissen Gott sehr stark mit mir kommunizieren möchte und mir auch etwas bewusst macht, auch meine Sündhaftigkeit und mich dann immer wiederum auch zur Lösung hinführt. Und diese Lösung nach dem Hebräerbrief lautet dann nicht mach wiederum ein Tieropfer oder irgendein Ritual, mhm. sondern ein für alle Mal ist etwas geschehen, vergiss es nicht. Komm zu mir. Mhm. Das heißt also, äh, Jesus ist die Hauptsache. Da sind wir wiederum bei diesem äh, Begriff, den wir am Anfang gehabt haben, äh, von dieser äh, Zeit jetzt, äh, wo uns das bewusst gemacht wird, ohne ihm geht es nicht. Aber er sitzt bereits zur Rechten Gottes. Mhm. Wir haben ihn. Nicht, wir haben ihn vielleicht. Mhm. Und diese Sicherheit macht mir Mut mittendrin, auch in meiner Fehlerhaftigkeit. Da kann ich nur sagen, Gott ist sei mir Sünder, ledig. Ja.
4: ja, und er ist es. Und da ist, ist für mich nur bei ihm eigentlich der Ort, nicht eigentlich, sondern nur bei ihm ist für mich der Ort, wo mein Gewissen zur Ruhe kommt, wo ich Gnade und Frieden erfahre. Sonst, ich kann mir manche Sachen ja dann schön zurechtreden oder sagen wir mal Schwamm drüber oder irgend sowas, aber dadurch wird mein Gewissen nicht ruhig. Mein Gewissen wird ruhig, indem ich zu ihm gehe, indem ich diesen leisen Klopfen an meinem Herzen äh, höre, sagt, Lass uns mal drauf schauen und ich im Vertrauen zu ihm hingehen kann, weil ich weiß, dass mir Gnade widerfährt bei ihm. Und dann kommt Frieden ins Gewissen.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie geht es Ihnen damit? Ich meine, merken Sie, dass das schon sehr in die Tiefe geht? Der Herr Bräher Briefschreiber der hat da Dinge zum Ausdruck gebracht, die. die die kann man nicht einfach nur an der Oberfläche so so hinnehmen, sondern da geht es schon sehr tief rein. Was passiert in meinem Herzen? Wie finde ich eigentlich Glauben an diesen Gott und zu Jesus, eine Beziehung zu ihm? Wir haben heute von den Gästen sehr stark gehört, das ist etwas, das das Gott tut. Da da ist ein Geheimnis damit verbunden. Ähm, Haben Sie das für sich selber schon erkannt? Ist das in Ihrem Leben schon Wahrheit geworden? Ich glaube, es ist tatsächlich etwas, für das man offen sein muss, was man empfangen muss. Aber das bedeutet auch, dass man sich verabschieden muss von dem Gedanken, ich muss das jetzt selber machen. und Das ist meine eigene Anstrengung. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drin. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie, dass Sie das verinnerlichen können und dass da eine Erkenntnis in Ihnen wächst immer stärker, die, wie der Hebräerbriefschreiber auch sagt, zu einem reifen, erwachsenen, mündigen Christsein führt. Das nächste Mal werden wir wieder über Jesus reden, weil der Hebräerbriefschreiber über ihn redet. Und diesmal ist es der Schwerpunkt, Jesus ist Opfer. Die Tieropfer haben wir gesehen im Alten Testament, die waren nur Schatten. Das eigentliche Opfer ist Jesus. Und darüber wollen wir uns austauschen und Gedanken machen. Ich hoffe, Sie sind dann mit dabei und machen sich Ihre Gedanken auf der anderen Seite Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und wir sehen uns das nächste Mal wieder.